0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias que podemos estar aquí y cantar a ti. Y hablarte y ahora. Gracias que podemos leer tu palabra. En ese momento te agradecemos por tu promesa que tu palabra es viva y poderosa. En ese momento nosotros confiamos que tú nos hablarás a través de la palabra que leeremos, a través de la Biblia. Dios te pido que abra nuestro corazón e inclina nuestra mente a ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Ahora empezamos después del por qué. Eh, por qué todas las preguntas que hicimos en, en, los, en las semanas, los meses eh, pasados, eh, todas las preguntas que empezaban con la palabra por qué, por qué existen cosas en resumen y por qué existen cosas que no me gustan. Y ahora vamos a ver lo que... Lo que la semana pasada les dije que iban a ser preguntas mejores, mejores preguntas. Preguntas que iban a ser mejores que las preguntas que hicimos durante en, en la serie pasada. Aunque no eran malas preguntas, esas preguntas que veremos son, van a ser mejores. Es, esa fue mi promesa y ahora vamos a ver si... En, los, en las semanas que siguen, si de verdad las la preguntas que veremos son mejores que las últimas que acabamos de ver, de, de, de ver pasar. Um, hoy la pregunta empieza con esta idea. Hay algo que yo siempre, siempre sé, siempre estoy consciente de algo. Me imagino que tú igual, igual que yo, todos somos igual en eso. En cualquier momento yo sé lo que yo quiero. Yo estoy muy consciente de lo, de lo que yo quiero. Yo sé en, en cada momento, siempre, en cada conversación estamos platicando, yo sé qué quiero conseguir. Si, si es salir de la conversación o... o a, a, yo qui, siempre sé lo que yo quiero conseguir en cada momento, en cada reunión, en, en cada situación en el trabajo. Yo tengo mi plan, yo tengo lo que yo quiero. Yo quiero trabajar con esa persona en su equipo, hacer ese trabajo. No quiero hacer esa otra cosa ahí. Yo sé lo que yo quiero, no sé tú, en cada momento en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en cada momento yo sé que quiero, qué quiero conseguir, que quiero que pase. Cuando pienso en mi día, en mi semana, en mi vida, y yo sé qué quiero. Yo, yo tengo muy consciente lo que yo quiero. Y cuando no sé lo que quiero, ¿sabe cuál es mi tarea principal? Lo que más me ocupa en mi mente, lo que más quiero lograr es, yo quiero descubrir qué es lo que yo quiero. yo quiero. Ese llega a ser la pregunta más importante para mí, cuando yo no sé qué quiero hacer mañana. Mañana no, 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 sé, no tengo un plan, entonces mi, mi tarea es hacer es, es descubrir qué quiero hacer mañana. Siempre quiero saber lo que yo quiero hacer y por eso cuando, cuando nos aconsejamos, ¿cuál es el consejo más grande, más común que nos damos? No es, ¿qué es lo que quieres hacer de verdad?, cuando alguien nos viene a, a preguntar, a pedir un consejo y, y está entre una y otra cosa. ¿qué, ¿Qué es lo que siempre preguntamos? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu corazón, a fondo? ¿Qué te haría qué? Feliz. ¿Qué te haría feliz? ¿Qué, te, qué, qué, es, qué sientes en, por adentro? ¿Qué quieres hacer para ayudarnos a llegar a saber qué? ¿Qué Queremos, siempre sabemos o siempre queremos saber lo que nosotros queremos y por naturaleza cuando nos damos cuenta de lo que queremos, cuando yo quiero algo y siempre quiero algo, yo empujo. Yo empujo, manipulo, yo hago que todo salga de la forma que sea para que yo consiga lo que yo quiero. Queremos lograr lo que nosotros queremos y después venimos a Dios. ¿Y qué pedimos de Dios? ¿Que venimos a Dios con lo que nosotros queremos y ¿qué decimos a Dios? Dios, dame lo que yo Dame lo que yo quiero. Yo quiero estar sano. Yo quiero estar feliz. Quiero estar con esa persona. No quiero estar con esa gente. Quiero tener ese trabajo. Quiero, no quiero ese otro. otro y dame lo que yo quiero. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que pase en mi vida. ¿Qué quiero yo? Dios, dame lo que yo quiero. Mire, esa es la pregunta equivocada. Hay una, hay una pregunta que es mucho mejor y la pregunta es: ¿Qué quiere Dios? Que yo haga Esa es una mejor pregunta que preguntarme a mí mismo qué es lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú? No es la mejor pregunta. La mejor pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pero esa es una pregunta que casi nunca hacemos. Pién, piénselo. Yo cuando estaba escribiendo eso, llegué a esa parte y yo pensé, no, yo, yo siempre hago esa pregunta. Y después me puse a pensar en mi vida, en mi día, en los tiempos cuando estoy solo. ¿Sabe qué? me di cuenta que yo no hago esa pregunta. Yo pienso mucho en lo que yo quiero y por, lo, por saber lo que yo quiero, yo no siento la necesidad de preguntar a Dios, Dios ¿qué quiere que yo haga? Solo hago esa pregunta a Dios cuando, en, lo, en las raras ocasiones cuando, cuando yo no sé qué quiero hacer, cuando yo no sé qué debo hacer, cuando tengo dos opciones y son buenas y Dios, ¿qué hago? Ahí sí le pregunto, pero en mi vida diaria, cuando estoy en el carro, cuando voy a un lugar, cuando voy a hacer algo, cuando, voy, cuando estoy en una conversación, nunca pregunto a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga en este momento? Yo casi nunca hago esa pregunta, no sé tú. Nosotros muchas veces no hacemos esa pregunta. Nosotros somos como alguien en la Biblia, alguien se, que se llama Balam, se llamaba porque ya no, ya no está. Um, busca la historia de ese señor en números 20, perdón, 22, verso 1. Vamos a leer su historia y lo que veremos en su historia es que él es igual a nosotros. Él sabe lo que quiere. Y él hace lo que quiere, a pesar de que Dios quiere algo diferente. Después, dice, salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, ese es un país, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balak, hijo de Zippor, ese era el rey de Moab, el rey de ese país, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Una guerra, un, un, un problema que hubo antes. Entonces, él vio eso entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante, ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián, otro país, Moab, Madián. esa multitud, los israelitas, lamará todo lo que hay a nuestro alrededor como el buey el lame la hierba del campo. En aquel tiempo Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab y envió mensajeros a Balaam, Hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río Eufrates, en la tierra de los hijos del pueblo, para llamarlo. Y le dijo, mira, un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme ese pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá puede derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé, mira la la reputación que tenía ese Balaam. Yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Tenía reputación de tener poder, que podía pronunciar bendición y maldición y pasaba las cosas que decía los ancianos de Moab, los ancianos de madián mire lo que dice, fueron con el precio de la adivinación en su mano, llevaron dinero, llegaron a Balaam, le repitieron la palabra de Balak y él le dijo, Pasen la noche aquí, yo le traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron en Balaam, con Balam. Entonces empieza bien, va a preguntar a Dios, va a hacer lo que muchas veces nosotros no hacemos. Va a preguntar a Dios, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Empieza bien. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Beorre, de Moab, me ha enviado un mensaje. Mire, el pueblo que salió de Egipto, cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelo, quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, ahora le dice su voluntad, bien clara, no hay cuestión, no vayas con ellos ni badecirás al pueblo porque es bendito. Dios le dijo, no vas a ir. Okay, claro, quedó clara su voluntad. Balaam se levantó de mañana, dijo a los jefes de Balak, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Empieza bien, le pregunta a Dios qué quiere que haga y él hace lo que Dios pide. Después los jefes de Moab se levantaron, volvieron a Balak, su rey, y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balak envió jefes otros, más numerosos, y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron, «Así dice Balak, hijo de Zippor, te ruego que no rehúses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas, ven, y te ruego, y maldíceme a ese pueblo». Y Balaam respondió a los siervos de Balak, aunque balac me diera su casa llena de oro y plata. «Yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho». Ahora, parece que él está haciendo caso a Dios, pero mire bien lo que sigue y te darás cuenta que él está empezando a negociar con ellos. Él, él está empezando a decir, casa llena de oro y plata, yo quiero mucho y si voy a hacer eso. Porque después dice, pero le ruego que permanezcan aquí también esa noche y sabré qué más me dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿sabe qué? Le voy a preguntar otra vez, ¿fue claro Dios la primera vez? Muy claro. tenía necesidad de preguntarle otra vez? No, para nada. ¿Por Porque Dios dijo, no vas a ir con ellos. Pero él va a regresar y preguntar a Dios. Dios vino a Balaam de noche y le dijo, ok, el hecho que él iba a preguntar otra vez a Dios, eh, tú podrías decir, bueno, él quería saber de verdad la voluntad de Dios. No, era como los niños. ¿que ¿Ha visto a, a, a un niño que su papá le dice algo? O una niña que su, su mamá le dice algo y después regresa. Y le, le hace la misma pregunta otra vez, le pide lo mismo otra vez. ¿Puedo ir ahí? No, no puedes ir ahí. Después regresa: ¿Puedo ir ahí? No, no puede. ¿Qué está haciendo? Está, nece, 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 nece. Ajá. está neceando, está empujando a su mamá. Está, déjame hacer lo que quiero. Pregunta y pregunta y pregunta, la misma cosa. Ve otra vez, otra vez. Hasta que por fin, ¿qué dice su mamá? Vaya a hacerlo, déjeme en paz. Mira, no de esa manera. Pero Dios es igual con nosotros. Dios nos deja, nos entrega a nuestra necedad, nos entrega a nuestra desobediencia. Cuando nosotros queremos, ir, no queremos hacerle caso, cuando queremos entrar en contra de su voluntad, sabe que al final de cuentas Dios dice, está bien, haz lo que quieres, tú lo vas a coger, tú sabes lo que yo quiero y vas a coger lo opuesto. Lee Romanos capítulo 1, porque ahí Pablo describe que así opera Dios y eso es lo que Dios hace con Balaam, porque que ya le había dicho, no vayas, le pide más, ¿por qué? Porque no quiere hacer lo que Dios quiere, no está pidiendo que Dios que preguntando por la voluntad de Dios, está pidiendo que Dios le dé permiso de hacer lo que él quiere hacer. Dios vino a Balaam de noche 20. Si los hombres han venido a llamarte, levántate, ve con ellos. Le entregó a su rebeldía. Pero solo dirás la palabra que yo te hable. Balaam se levantó muy de mañana. Él estaba animado porque le iba a pagar bien. Aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso. Porque se enojó. Dios le dijo que fuera. Sí, Dios no quería que fuera. Él estaba haciendo su voluntad. Aún sabiendo que no era la voluntad de Dios. Dios se enojó con él porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada de vainada en la mano, el, el, el asna se salió del camino, se fue por medio del campo, pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de dos piñedos con una pared a un lado y otra pared a otro lado al ver el asno el ángel del señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared contra la pared y presionó se, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared entonces él la golpeó otra vez el ángel del señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de moverse ni a la derecha ni a la izquierda y viendo el asno, el ángel del señor se echó debajo de Balaam Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo, entonces el Señor abrió la boca del asna y le, la cual dijo a Balaam que te he hecho, yo que okay, tú me has golpeado esas tres veces y Balaam respondió al asna porque porque ha, por, por te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría y el asna dijo a Balaam no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy, he tenido la costumbre de portarme así contigo no respondió Balaam, entonces, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel, vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada de vainada en su mano, inclinándose, se postró rostro a tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna hace tres veces? Mire, yo he salido como adversario, porque, mire lo que dice, tu camino me es contrario, iba en contra de la voluntad de Dios. Pero el asna me vio y se apartó de mí hace tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo. Y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam, ya sabiendo por última vez lo que Dios quería, no quería que fuera. Dios salió a matarlo. Dios quería algo que fue lo opuesto de lo que Él quería. Él quería ganar dinero. Quería más decir al pueblo por el rey para que el rey le pagara. Dios no quería que hiciera esto. Era clarísimo que eso no quería Dios. Y después Palam dijo al ángel del Señor, he pecado, Bueno, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme, enfrentarte a mí. Pero ahora, ¿qué hubiera dicho si estuviera rendido a la voluntad de Dios? Si de verdad quería hacer lo que Dios quería, ¿qué hubiera dicho? Yo voy de regreso a mi casa. Gracias por no matarme. Pero dice no. Sigue ahí, deseando, quiere, quiere ir, quiere ir, no quiere dejarlo. Pero ahora, si te desagrada, ¿cómo que si te desagrada? Le salió a matar, obviamente le desagradaba. Si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam. Dios lo entregó a su necedad, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balak. No le importaba lo que quería Dios. Y con palabras dijo lo que tú quieres, lo que tú digas. Pero él quería hacer, iba a hacer y terminó haciendo lo que le dio la gana. No le importaba lo que quería Dios, solo lo que él quería. Fue necio con Dios. Así que Dios le concedió su voluntad. Él ignoró, desobedeció a Dios por querer hacer su voluntad. Ignoró la voluntad de Dios y él terminó lejos de Dios. Imagínate. Tanta desobediencia que Dios sale a matarlo porque él iba en contra de Dios y Dios salió en su contra. Y también tiene la fama de ser la única persona en toda la historia, toda la Biblia, en toda la historia que ha hablado con un burro. Y el burro ganó el argumento. Y nosotros somos iguales a él. Nosotros sabemos lo que nosotros queremos hacer en todo momento. Yo sé lo que yo quiero hacer. Y pedimos a Dios que nos deje hacer lo que nosotros queremos y empujamos para poder hacer nuestra voluntad. Aun, es, aun, aun cuando nos damos cuenta que va en contra de la voluntad de Dios. Y después justificamos lo que nosotros queremos. Lo tuve que hacer. No era tan malo. No era... Y vivir así es una locura. Esa historia no, no, nos enseña que eso no concuerda con quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sabes cuál es, es un mejor ejemplo que Balaam para nosotros? Es Jesús. Mira a Jesús en el jardín de Gethsemane unos momentos antes de ir a la cruz. Mira lo que dijo a Dios, muy diferente de Balaam. En Lucas 22, 39 dice, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, le dijo, oren para que no entren en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Mira lo que dice a Dios. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no quería ir a la cruz, pero aún más, él quería hacer la voluntad de su Padre, tanto que no quería ir a la cruz. Mira lo que sigue. Entonces se apareció un ángel de cielo, le fortalecía y estando en agonía, orando con mucho fervor y su sudor se volvió como de gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él sabía la voluntad de Dios implícito, implícito en su oración a Dios es, ¿Qué quieres tú, Dios? Yo no quiero ir a la cruz. ¿Qué quieres tú? Haz tu voluntad, no la mía. Yo haré lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Eso fue su pregunta. ¿Qué deseas hacer, Dios? Y mi deseo, el deseo de Jesús, el deseo de Jesús en, ese, en esa historia era hacer la voluntad de su Padre muy diferente de Balaam. Y eso nos lleva a nuestra idea grande hoy. Solo importa... Lo que Dios quiere. Solo importa lo que Dios quiere. Su voluntad, su deseo, su plan. No importa lo que yo quiero, lo que yo deseo que pase, lo que yo quiero hacer, lo que yo siento. No importa. Lo único que importa es lo que Dios quiere. Mira, mira lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En tus planes, en lo que tú quieres, en lo que tú piensas. Reconócelo en todos tus, todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Él es el Rey del Universo. Solo importa lo que Él quiere. Él nos hizo. Él sabe cómo somos hechos. Solo importa lo que Él quiere. Él sabe mejor con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos preguntar a Dios... En todo momento, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga en esa conversación? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres Dios que yo haga después que yo salga de aquí? Dios, ¿qué quieres que haga cuando estoy en mi casa? Dios, ¿qué quieres que haga mañana? ¿Qué, qué, qué quieres tú que yo haga? Mira lo que dice Santiago capítulo 4. Él nos da la aplicación de este de esa idea, de esa enseñanza en Santiago 4, hablando de esa misma idea, en el verso 13, Santiago dice así, oigan ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Y ¿Quiénes son los que dicen? Vamos a ver lo que dice. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio, tendremos ganancia. ¿Quiénes son los que, que hablan así? Somos nosotros. Todos nosotros hablamos así. ¿Qué vas a hacer mañana? No, yo voy a trabajar, voy aquí, voy allá, después voy allí, voy, voy a hacer ejercicios, tengo ese compromiso con la familia. Ajá, y, ¿Y pasado mañana qué vas a hacer? Todos podríamos contar de nuestros planes. Todos sabemos lo que vamos a hacer en esta semana, en este mes y después voy a ir allá, voy voy a viajar, voy a ser aquí, voy allá. Voy. No todos hablamos así. Todos nosotros decimos, yo voy a hacer eso, voy a hacer el otro. Tenemos nuestros planes, sabemos lo que nosotros queremos hacer y mira lo que dice. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, deberían, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Si Dios quiere otra vez nosotros debemos preguntar ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Si Él quiere, mi plan es hacer eso, pero yo haré lo que Dios quiere. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero en las cosas grandes y en las cosas pequeñas de mi vida. Eso es lo que Santiago nos está diciendo que debemos preguntar a Dios. Y eso, ¿No es eso la esencia de seguir a Jesús? ¿No esa es esa la esencia, la base de llegar a ser un seguidor de Cristo, de ser una persona que dice eso a Dios, que tiene esa actitud con Dios? Un discípulo que dice, Lucas 9:23, Jesús dijo, a todo le decía, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígueme, niégase a sí mismo, dejar que Dios mande en tu vida, que Dios sea tu jefe, que Dios sea quien dirija tus caminos. En cada momento esa es la esencia de ser un seguidor, de ser un cristiano, tú mandas, no yo, haré tu voluntad, no la mía. Y Llegamos al final y decimos, ok, entonces yo tengo, solo, solo importa lo que Dios quiere, no importa lo que yo quiero hacer mañana o en la noche, pasado mañana, es sábado, no importa lo que yo quiero, solo importa lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Un verso más, mire Romanos capítulo 12, nos dice, capítulo 12, verso 2, no se adapten, o sea, no se conformen a ese mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, recuerde esa frase, renovación de su mente para que verifiquen o sepan o pueden discernir cuál es la voluntad de Dios. Ese es, para que puedan saber cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dios, eh, nos da dos pasos para saber cuál es la voluntad de Dios Si tú quieres, dices, ok, yo quiero saber qué, qué quiere Dios que yo haga en la noche y mañana, pasado mañana y cuando estoy hablando con, con mi familia y, y qué, qué, qué quiere Dios que yo haga, cómo puedo saber renovar tu mente, dice, renovar tu mente, ¿Qué, qué está diciendo está diciendo que tienes que renovar tu mente para que tengas la mente de Dios, para que llegues a pensar más y más como Dios y menos y menos como tú, como la gente de ese mundo renovar tu mente cómo renovamos la mente más que todo por leer la Biblia por abrir la Biblia y leer mire es imposible que tú y yo lleguemos a saber cuál es la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier instante, si nosotros no estamos leyendo la Biblia. Por eso a diario tenemos que leer la Biblia, porque más que leemos la Biblia, más renovamos nuestra mente, más llegamos a pensar como Dios, más llegamos a ver cómo Dios piensa, renovamos la mente... Para que podamos verificar, dice, o discernir cuál es, descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, probar la voluntad de Dios. Eso tiene mucho que ver con preguntarle, Dios, ¿qué quiere que haga ahorita? Y yo estoy leyendo la Biblia y pregunto, Dios, ¿qué quiere que haga? Y ya, ya tengo más, más, una mente más conformada, la mente de Cristo, porque estoy leyendo la Biblia y pregunto a Dios, Dios, ¿cómo quiere que yo responda a esa persona? ¿Qué quiere que yo haga en ese instante? ¿Dónde quiere que yo vaya mañana? Y yo puedo empezar a discernir, a verificar, a encontrar la voluntad de Dios por tener la mente renovada. Y mire, todo cambia cuando hacemos eso todo cambia cuando nosotros pasamos por la vida leyendo la Biblia, aprendiendo a tener la, la mente de Dios y después en cada instante preguntar a Dios qué quieres tú que yo haga. A veces cuando yo hago esa pregunta, cuando tú haces, cuando nosotros hacemos esa pregunta, Dios cambia totalmente nuestros planes, cambia nuestra actitud, cambia lo que estamos Diciendo, estamos en medio de una conversación y, y Dios, ¿qué quiere que yo diga? ¿Qué quiere que haga? Y Dios cambia lo que estamos en medio de decir. Él nos cambia, nos transforma. Otras veces solo nos corrige un poco. Y otras veces nos damos cuenta por preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Que Él quiere que hagamos exactamente lo que estamos haciendo en ese momento. Y, y en vez de cambiar lo que estamos haciendo, preguntar eso, darnos cuenta que estamos haciendo lo que Él quiere, ¿sabe qué? Nos hace sentir nos hacen de propósito porque estamos haciendo lo que nuestro padre quiere que hagamos. Entonces al final hoy la aplicación que debemos hacer, debemos hacer esa pregunta y debemos hacer la pregunta, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta clave. Debemos aprender a hacer esa pregunta siempre. Y, y si, si no eres cristiano... Me imagino que tú ya sabes la respuesta a esa pregunta. Tú preguntas a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga?, Dios quiere que tú te entregues a Él, que tú doble rodilla a Él, que tú aceptes a Él como tu Señor y tu Salvador, que tú entres en su familia por arrepentirte, bautizarte, por entregar tu vida a Él. Eso es lo que Él desea que hagas. Esa es la respuesta a la pregunta. Dios, ¿qué quiere que haga? Más que cualquier otra cosa, si no eres cristiano, Dios quiere que tomes esa decisión, que te entregues a Él. Y si nunca has tomado esa decisión, mire, no demores. Responde, no sea como Balaam, y siga tu camino, y siga tu camino. No demores, y entrégate a Dios. Y puedes pasar el resto de tu vida haciéndole la pregunta: Dios, ¿qué quiere que haga? Y caminando en su voluntad de la manera en que Él te hizo. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero tomar esa decisión, solo tiene que decir a uno de nosotros: te puedes arrepentir, te puedes bautizar, puedes entregarte a Jesús. Y si ya eres un cristiano, Qué debes hacer, qué debemos hacer, lo que ya hemos eh, nos hemos entregado a él y él es nuestro jefe y debemos preguntarle constantemente qué quieres que haga. Eso es lo que debemos hacer debemos preguntarle constantemente en cada conversación, en cada momento, cada día que nos levantamos, en esa semana la tarea para nosotros que somos cristianos es en esa semana empieza a preguntar a Dios durante tu día, al principio de tu día, en cada momento Dios qué quieres que haga, esto a punto de responder a esa persona, a mi jefe a hacer eso, a hacer ese trabajo, a ir a ese lugar, a hablar con esa persona qué quieres que haga Dios empezar a preguntar eso a cada rato a ver cuántas veces puedes preguntar eso a Dios y sabe que Descubrirás al hacerlo que Dios te guiará a través de su Espíritu Santo, te guiará a toda la verdad y te dirá, te hará sentir, te llevará a lo que Él quiere. Y después la tarea será escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Entonces, para nosotros en esta semana, hagamos la pregunta miles de veces: Dios, ¿qué quieres que haga para que escuchemos su voz y a nos guíe? Vamos a poner de pie. Vamos a terminar por responder a Dios, por responder a, a, a Dios quien, quien quiere guiarnos y nos da su espíritu. Y vamos a responder como siempre hacemos, por cantar a Él y glorificarlo y también por tomar la Santa Cena. Y ¿sabe qué recordamos en la Santa Cena cuando tomamos la comunión? Recordamos lo que pasó después del jardín del Getsemene, cuando Jesús dijo a su Padre, no quiero hacer eso. Pero haz tu voluntad, ¿qué quiere que haga Dios? Haz tu voluntad, no la mía. Mire, recordamos que Él fue a la cruz y por nosotros murió. Después resucitó de la muerte y por su vida, por su muerte, por su cuerpo y su sangre, nosotros podemos tener paz con Dios. Eso es lo que celebramos cuando tomamos el pan y el jugo. Recordamos que Dios dijo a su Padre, que Jesús dijo a su Padre Dios, haz tu voluntad y no la mía. Y nos sirve de ejemplo. Y también lo agradecemos por lo que Él hizo. Vamos a orar y después tomaremos la Santa, Santa y cantaremos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Dios, te pido que tú nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo a preguntarte. Cada momento, ¿qué quieres que haga? Y que esa pregunta abre la puerta a la guía de tu Espíritu Santo y que tú nos guíes en cada momento y que yo deje de pensar que dejemos de pensar tanto en lo que nosotros deseamos y queremos y busquemos más escuchar tu voz y hagamos lo que tú quieres en el nombre de Jesús oramos Amén <risa>